0: Hola, hola a todos. Gracias otra vez por estar aquí. Otro miércoles, otro nuevo podcast. Mi nombre es Eli Hernández y estás aquí por primera vez y estoy muy feliz, agradecida que estás aquí conmigo. Como pueden ver, ya yo y mi esposo ya decoramos uh, nuestra casa para la Navidad. Y obviamente la Navidad no se trata de nada de esto, ni el árbol de la Navidad. Se trata solo de Jesús. Uh, pero quisimos decorar nuestra casa muy antes de tiempo de lo que normalmente lo hacemos. Este, pero en este podcast estoy muy feliz porque en los siguientes podcasts ya estamos casi al fin del año, que es increíble cómo pasó el tiempo. Uh, y por eso quiero hablar acerca de cosas que... Siento que debemos de evaluar en nuestras vidas, porque usualmente en esta temporada, ya al fin del año, al principio del año, es el tiempo donde evaluamos nuestro año, evaluamos hacia dónde queremos ir, nos ponemos metas, cosas así, empezamos a, a soñar, a orar, Señor, ¿qué quieres para mi vida para mi familia en este año. Entonces hoy quiero hablar acerca de manteniendo nuestro primer amor. Entonces estoy muy feliz que estés aquí otra vez. Agarra tu bebida favorita y vamos a empezar. Ok, entonces gracias por estar aquí y otra vez... Oh, y les quiero decir que si me escuchan un poquito congestionada es porque me estoy recuperando de una gripe que tuve. Desafortunadamente ya con este, esta temporada, este clima del frío, usualmente es donde es, nos podemos enfermar más. Entonces me estoy recuperando de eso, gracias a Dios. Pero por si me escuchan un poco congestionada, es por eso. Uh, y como les estaba diciendo... Estoy preparando los podcasts para el fin del año y creo que solo nos quedan cuatro a cinco semanas para el fin del año, que es, se me hace algo increíble cómo pasó rápido este año. Sentí que el 2022 fue muy rápido. Este, y esta es la temporada donde usualmente estamos evaluando nuestro año, evaluando acerca de dónde queremos estar en el próximo año, cómo se va a ver. El próximo año y hay muchas cosas que obviamente no podemos controlar cómo se va a ver el próximo año, pero es más como metas en nuestras vidas y ponemos, hacemos muchas metas, <coughs> metas financieras, metas de salud, metas en distintas áreas de nuestras vidas, pero uno que no queremos descuidar es nuestra vida espiritual y realmente evaluarnos a dónde estamos y a dónde queremos ir. Y muchos de ustedes me han escrito mensajes, me han dicho que son amas de casa, algunos son estudiantes universitarios, algunos están en um, escuelas ministeriales. Entonces, al orar acerca de qué voy a hablar en los siguientes podcasts, um, y aún yo personalmente lo que yo estoy orando y trayendo en mi vida al Señor... Decidí en hacer esta porque dije, porque creo que lo que todos nosotros, aunque estamos en diferentes estaciones de la vida, diferentes temporadas, nuestras vidas se, se, se ven diferentes. Algunos están en tiempo uh, completo en el ministerio. Algunos no, no pueden estar en tiempo completo, pero aman al Señor, van a la iglesia, están parte de una comunidad. Algunos de ustedes son estudiantes de tiempo completo o están trabajando de tiempo completo. Lo que sea. Todos tenemos este clamor de quiero mantener mi fuego por el Señor y quiero mantener mi primer amor por el Señor. Y cuando decimos el primer amor, regresando al primer amor o manteniendo el fuego de nuestro primer amor, estamos diciendo que queremos mantener nuestro amor por el Señor en primer lugar. Que es lo que hemos estado hablando y creo que siempre lo menciono en casi todos los podcasts porque es lo más importante de nuestras vidas de amar al Señor sobre todas las cosas, amar al Señor con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza. Entonces, eso es lo que significa el primer amor, es amar al Señor sobre todas las cosas. Y el amar al Señor, como lo mencioné, en es, creo que fue en el episodio 2 cuando hablamos del primer mandamiento, el amar a Dios uh, significa hay pasión, devoción extravagante, pero también hay un, hay un nivel o una medida de obediencia a su palabra y nunca podemos uh, desligar las dos, nunca los podemos separar. Siempre hay una devoción extravagante que podemos tener al Señor que incluye nuestro afecto, nuestro amor por el Señor, todo lo que somos, nuestro rendimiento total, pero también va mano a mano con obediencia a su palabra. Entonces, y eso es muy claro de de tenerlo uh, en mente y en corazón cuando estamos hablando acerca de nuestro primer amor. Y obviamente uh, vamos a ver Apocalipsis 2, capítulo 2. Uh, y si quieres escuchar un poquito más de esto, hice una enseñanza en el app de Casas de Oración, uh, un poquito más profundo acerca de Efesios capítulo 2. Efesios, <risa> la iglesia de Éfesos en Apocalipsis 2. Uh, entonces lo puedes buscar allí, pero en esto lo vamos a hacer un poquito más breve. Entonces Jesús está hablando a las siete iglesias, les da este mensaje a siete iglesias y él empieza con la iglesia de Éfeso. Y él empieza por cada iglesia que él, que él habla les da este mensaje, él se presenta a sí mismo y se presenta con un atributo, dos o tres atributos de quién es él, y empieza a reconocer a la iglesia. Y en este caso, la iglesia de Éfeso realmente era una iglesia increíble. Fue la iglesia donde Pablo, el apóstol Pablo, estuvo con ellos por mucho tiempo y ellos realmente amaban al Señor. Esto es lo que Jesús dice en el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso se suena como una iglesia increíble. Una iglesia que tiene un amor por la sana doctrina de la palabra. Una iglesia que realmente... Eh, trabaja arduamente, es lo que Jesús está diciendo, que no soportan a los malos, tienen un celo por la verdad, un celo por eh, la, la verdad de la palabra, cómo predican la palabra, cómo enseñan la palabra. Entonces suena como una iglesia increíble y una iglesia que realmente estaba tratando de amar al, al Señor. Realmente estaban tratando de ser fiel hasta el final y no darse por vencidos. Ellos demostraron paciencia, es lo que Jesús dice, y no han desmayado. Entonces suena como una iglesia increíble uh, que realmente estaba tratando de amar al Señor. Y eso es algo hermoso de Jesús que por cada iglesia que Él habla, porque habla a las siete, Jesús empieza primeramente reconociendo su trabajo. Y vemos como Jesús en su ternura, en su, um, su compasión, aún en nuestra debilidad, aún en la debilidad de estas iglesias, Él dice, yo reconozco todo lo que tú haces. Yo reconozco tu trabajo. Reconozco los sacrificios que has hecho. Reconozco que en realidad me estás tratando de amar. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo porque Él lo dice, lo has hecho por amor de mi nombre. Tú lo estás haciendo para poder darme gloria a mi nombre. Entonces Jesús ve nuestras vidas, ve mi vida, ve tu vida con ojos llenos de gracia y misericordia. Y Él dice, yo realmente reconozco todo lo que tú haces, aun cuando no se ha visto por nadie más. Aun cuando nadie más lo reconoce, yo reconozco y yo este. Válido doy validez a todo lo que tú estás haciendo, a cada sacrificio, a cada decisión que realmente te costó, pero lo estás haciendo en amor, amor a mi nombre, en amor por obediencia. Jesús dice, I see that, yo lo veo, yo lo reconozco. Y con esa misma ternura y gracia y misericordia, Él les dice esto. Él les dice en el versículo 4, pero tengo contra ti... Que has dejado tu primer amor. Y es algo que podemos este, cuestionar en nuestras vidas. ¿Cómo es que una iglesia o creyentes así que realmente amaron la sana doctrina eran increíbles uh, maestros? Probablemente eran increíbles predicadores. Eran personas que se mantuvieron fiel hasta el final que realmente no quisieron desmayar, demostraron paciencia. ¿Cómo es que ellos así perdieron su primer amor? Y es algo que vemos eh, en la Biblia y es algo muy fácil de caer en eso. Um, por ejemplo, pienso en la vida de Judas. Judas estuvo caminando con Jesús por tres años y medio. Judas no solo vio lo que Jesús hizo uh, de milagros y sanidades al público cuando estaban las multitudes de personas. Judas estuvo con Jesús en las conversaciones íntimas que él tuvo con sus discípulos. Él caminó con Jesús por tres años y medio. Él estuvo en la compañía más íntima de Jesús y aún así, su corazón estaba desconectado con el Señor. Hubo algo en su corazón que no estaba completamente rendido ante el Señor. <coughs> Vemos la vida de los fariseos, uh, que ellos amaban la sana doctrina. Y ellos, por amor a Dios, fueron que ellos crucificaron a Jesús. Uh, entonces, podemos ver cómo... Que, es tan fácil dejar que aún la religiosidad, cegarnos, dejar la religiosidad de hacer las cosas y lo hacemos de rutina, pero tenemos un corazón desconectado realmente del Señor. Aún vemos la vida de Marta. Marta y María en Lucas 10, donde Jesús está en la casa de Marta y María. María escogió estar a los pies de Jesús y Marta estaba afanada de las cosas de la casa y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás, pero una cosa es necesaria. Y María lo escogió, que es estar a sus pies. Entonces veo mi vida y veo qué tan fácil es para mí estar atareada con las cosas que estoy haciendo en amor por Dios, que estoy haciendo porque quiero amarlo a Él bien, pero mi corazón realmente está desconectado. Entonces, y muchas veces en la iglesia ha entrado esta conversación de, pues, por eso ya no quiero servir, porque quiero estar tiempo con Dios. Y la solución no es dejar de servir o dejar de hacer esas cosas. Lo que Jesús está exhortando y en ese punto con Marta y María fue, tienes que hacer las cosas conectadas conmigo. Queremos hacer Queremos servir a Dios conectados a su corazón. Queremos servir a nuestra familia conectado a Dios. Y no solo en el ministerio, es cada área de nuestra vida. Cada vez que yo me levanto, mi corazón ya puede estar conectado con el Señor. Que cuando mientras yo estoy lavando los trastes, mi corazón puede estar conectado con el Señor. Que yo puedo conectar, que mientras... Yo estoy sirviendo a mi familia. Yo estoy amando al Señor. Y, le y puedo tener conversaciones de Dios acerca de esto. Señor, tú me estás uh, usando para servir a mi familia. Yo te estoy amando en este momento. Dame la gracia para amar a mi esposo más. Dame la gracia para amar a mis hijos más. ¿Cómo te puedo amar más en esta área de mi vida, por ejemplo? O cuando estás estudiando tú estás teniendo un corazón conectado con el Señor. Entonces, el problema es, para, para hacer esto, el problema es, tenemos que estar conectados con Él a todo tiempo. Y eso es lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más fácil que podemos hacer. Es lo más difícil porque en nuestra carnal, carnalidad nos olvidamos, hacemos las cosas por rutina, Uh, nos levantamos, vamos a, a la reunión de oración, vamos al servicio, pero estamos completamente desconectados con el Señor. Pero es lo más fácil porque lo que tenemos que hacer es venir ante el Señor porque Jesús dice, o la palabra de Dios dice en hebreos, que por medio del sacrificio de Jesús tú y yo tenemos acceso al trono de gracia cuando estamos Orando cuando venimos delante del Padre, estamos delante de su trono de gracia. Solo podemos cerrar nuestros ojos y decir, Señor, déjame amarte más. Señor, ayúdame a recordar que estoy trabajando, sí, porque necesito dinero, necesito finanzas, pero tú eres mi proveedor. Al final del día, tú eres el proveedor de mi familia. Conéctame contigo. Conéctame a tu historia. Conecta mi corazón para que todo lo que yo haga realmente lo pueda ser conectado a ti. Eso es lo que el Señor está buscando. Y eso es lo que el Señor estaba exhortando a la iglesia de Éfeso. Estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo mi voluntad. Estás amando mi palabra. Estás predicando increíble. Estás Dando a los pobres. Estás haciendo todas estas cosas increíbles, pero tu corazón está completamente desconectado conmigo. Has puesto otras cosas como tu primer amor, pero me has abandonado a mí como tu primer amor. Y creo que eso es lo que nosotros podemos evaluar y ser honestos. Y solo tú y el Señor sabe qué es de esa cosa o qué es esa persona que está tomando ese lugar. Um, para mí puede ser algo diferente a lo que puede ser para otra persona y a otra persona y para ti. Entonces, solo tú puedes tener esa conversación con el Señor. Señor, evalúame. Realmente estoy manteniéndote a ti como mi primer amor. Y si no, ayúdame. Me quiero arrepentir de eso. Entonces, el consejo que les da Jesús a la iglesia de Éfeso es... Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, Él dice, recuerda. Y hay algo poderoso en poder recordar. Y Jesús lo que le está diciendo es, recuerda cuando yo era tu primer amor. Recuerda. Entonces, no sé si ustedes hacen esto, pero como en, en sus devocionales si tienen libretas o lo hacen en su teléfono o lo hacen en su computadora. Um, pero um, yo, por ejemplo, yo escribía mucho en mi libreta. Entonces, ahí hacía como mis devocionales, podía escribir mis oraciones al Señor y lo que a mí me gusta es poder revisitar esas uh, libretas donde cuando yo tenía 18 o 19 años y hablaba con el Señor o me hacía compromisos ante el Señor o estaba hablando acerca de una temporada de mi vida al Señor. Y puedo ver cómo en mi, um, aún en mi inmadurez, porque era inmadura a, una, a esa edad, Um, realmente amaba al Señor. Era completamente inmaduro, débil, quebrantada, pero amaba al Señor. Y cuando digo que amaba al Señor es porque veía mucha pasión. Um, y cuando digo pasión, muchas veces lo podemos interpretar de pasiones cuando alguien está gritando y está en primera fila, wow, you know, o la, la, la que realmente está apasionada es la que todo el tiempo en el servicio está en sus rodillas, no? Y no estoy criticando eso y ni estoy diciendo que eso es malo. Lo que yo estoy diciendo es que um, no podemos usar eso para evaluar pasión en nuestras vidas. Um, porque, no somos así todo el tiempo. No somos todo el tiempo, wow, gritando primera fila, wow. You know, cada domingo no puedes estar haciendo eso. A algún punto vas a parar a hacer eso. Entonces, ¿cómo medimos pasión en nuestras vidas? Y algo que um, el Señor me estaba diciendo es, mides pasión de acuerdo a la medida de obediencia. Y puedo ver que aún en mi inmadurez, en mi quebrantamiento, en mi juventud, yo tenía una medida de obediencia. Me trajo uh, convicción o me trajo un una cierta, uh, cierto nivel de convicción donde yo me podía evaluar. ¿Realmente estoy obedeciendo al Señor como antes lo hice? Um, por ejemplo, en mi... Um, me recuerdo que habían uh, durante mi juventud, yendo a la preparatoria o a la universidad, que um, el Señor me estaba hablando ciertas cosas, como empieza a predicar um, uh, en, en tu escuela, empieza a ir alrededor de, de la escuela durante tu receso, durante tu tiempo de almuerzo, y solo pregunta a las personas si quieren oración, ora por ellos. Y era algo que donde dije, ni sé cómo hacer eso, pero tuve una medida de obediencia al Señor. Y dije, lo voy a hacer. O aún en amistades, uh, donde yo sentí que habían amistades que no eran una buena influencia para mí. Y a los 16, 17 años, tener que hacer esas decisiones dentro de mí de decir, ok, no puedo tener esta amistad en mi vida. Y no era como, ya no puedo ser tu amiga, ya no te puedo hablar a ti. Era más como dentro de mí, amo a esta persona, realmente la quiero, pero ya no puedo estar mucho tiempo con ella porque me está influenciando de, la, uh, de una manera negativa. Um, o empezando reuniones de oración en mi escuela. Y cuando veo estas cosas, digo, el, esa Ellie era bien y madura, Tenía mucho que, mucho que crecer, pero tenía una medida de obediencia donde no tenía el temor del hombre. No tenía temor acerca de lo que las otras personas lo iban a decir. Entonces, y veo eso y, 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 y provoca uh, convicción en, en, nuestros, en mi corazón, por ejemplo, personalmente, donde dije, «Señor, realmente te estoy obedeciendo de esta misma medida». No se ve lo mismo. Ya no estoy en la preparatoria. Ya no estoy en la universidad. Entonces, obviamente, no voy a estar haciendo lo mismo ni voy a estar queriendo ir a una preparatoria solo para hacer eso de nuevo. Pero mi punto es, estoy en mi vida, en la temporada que estoy ahorita, obedeciéndote de esa manera. Te estoy obedeciendo de esa manera donde ya no tengo el temor del hombre. Ya no me importa lo que ellos van a decir de mí. Donde ya no tengo esta este, necesidad de ser aceptada o querida por los demás. Like, Realmente te estoy obedeciendo y amándote a ti sobre todas las cosas. Entonces, y cuando digo recuerda, muchas veces podemos caer en la condenación de, ah, oh, es que ya no puedo estar allí, o porque es que antes tuviera Um, tenía tiempo y ahora ya no tengo tiempo, ahora estoy casada, ahora tengo hijos y entramos como en esta narrativa muy um, de condenación negativa y no queremos entrar en esa conversación porque en primer lugar es una mentira. Um, la temporada de tu vida que estás ahorita obviamente no es la misma que era 10 años atrás se ve diferente, tal vez tienes más responsabilidades, tal vez tienes menos responsabilidades, tal vez, you know, se ve diferente. Ese es mi punto. Pero no te dejes uh, ser engañada o engañado a, a ese dicho que, que tus mejores días fueron cuando eras joven o cuando fuiste una jovencita. Te quiero retar que puedas tomar este reto que tus mejores días pueden ser hoy con el Señor, tus mejores días de tu historia con Jesús pueden ser hoy y en los días que vienen, en el futuro. No son cuando solo, oh, es que cuando fui um, a mi retiro y me encontré con el Señor, estaba sobre las nubes y fue el mejor día de tu vida. Y you know, caemos muchas veces en esa narrativa y pensamos, esos eran los días y te quiero retar, y me estoy hablando a mí misma. Esos no son los mejores días, o me, me rehuso a, a creer que esos fueron mis mejores días con el Señor. Quiero que los mejores días con el Señor pueden ser hoy, pueden ser cuando estoy conectando con el Señor mientras estoy en la iglesia, o mientras estoy sirviendo a mi casa, o mientras estoy trabajando pero los mejores días son hoy y en los días que vienen. Entonces, te quiero animar, tus mejores días con el Señor no eran los de atrás. Cuando recordamos es porque eso nos da ánimo y nos da este ánimo de decir, voy a seguir adelante, Jesús, quiero que tú seas mi premio, mi galardón sobre todas las cosas. El recordar nos anima y nos inspira para que los días presentes y futuros puedan ser mejor. Entonces, por eso Jesús le dice a la, a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Y después le dice, arrepiéntete. Y es algo que nosotros a veces no entendemos, pero cómo nuestra falta de amor al Señor um, conmueve su corazón, pero no de la manera uh, positiva, pero Conmueve a su corazón en, en dolor. Vemos la respuesta de Jesús a la iglesia de la Odesía en Apocalipsis 3. Y esta fue la iglesia que no era, no era, que era tibia, no era ni fría ni caliente. Y Jesús dice, por eso los vomitaré de, de, de mi boca. Y suena como una respuesta, wow, como extrema. Pero porque requiere... Um, una respuesta extrema porque es un pecado extremo ante los ojos de Dios. Que mientras estamos tratando de amar a su nombre, hacer cosas por él, hacer cosas a nombre por él, en you know, tratar de vivir para su gloria, pero nuestras, nuestros corazones están desconectados con él, realmente duele el corazón de Dios. Y por eso él dice, arrepiéntete. Ven ante mí, arrepiéntete. Yo, tú y yo nos venimos ante el Señor y decimos, Señor, me, ar me arrepiento de esto. Y no lo digo como, oh, lo siento. No es como un lo siento. Es, Señor, realmente quiero cambiar en algo en mi vida. Lo que sea que está tomando el primer lugar, lo quiero cambiar. Que tú puedas ser el primer lugar de mi vida. Y lo tercero que Jesús le dice, dice, y haz... Las primeras obras otra vez. ¿Y qué son las primeras obras? Otra vez veo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Donde Jesús les da este consejo. Después de decirles, eres tibio, ni fría, ni caliente. Ahora es esto. Y Él dice esto. Compra oro de mí. Jesús dice, compra oro. Compra vestiduras blancas. Él dice, ven a mí, y me encanta lo que Jesús después dice, porque dice, aquel que me escucha y responde y abre su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está dando, el, creo que me gusta poner la iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso juntos, porque son casi la, el mismo um, pecado que los ambos cayeron, que Cayeron en esta uh, tibieza espiritual. Um, donde Jesús, Jesús les dice, ven a mí. Este consejo es, el consejo de Jesús básicamente es, no puedes ir a ningún otro lado. No lo puedes comprar de ningún otro lado. La única manera que puedas avivar, mantener tu primer amor, avivar el fuego de tu primer amor, es venir a mí. Jesús es la respuesta. Queremos estar cerca del fuego para que nuestros corazones puedan continuar ardiendo, permanecer ardiendo. Tenemos que estar cerca de Él. Entonces, nuestra respuesta, a veces queremos como una fórmula secreta. Tienes que hacer esto y esto y esto, y ¡puf! Se te va a hacer. Vas a tener profundidad con Jesús. Vas a tener una amistad profunda con el Señor. Y no es así. Uh, es es dedicar el tiempo de venir ante el Señor, es un, una intencionalidad, un estilo de vida de realmente estar conectados con Él mientras estamos. ...haciendo todo de nuestra vida... ...es cuando podemos otra vez... ...mientras estás manejando... ...dejando a tus hijos a la escuela... ...tú puedes estar conectada con el Señor... ...mientras estás cuidando a los niños... En, ...en el ministerio... ...mientras estás dirigiendo la alabanza... ...tu corazón está completamente conectado... ...a Él... ...y eso es lo que Jesús nos da de consejo... ...nuestro mayor consejo es... ...queremos estar cerca del fuego de Dios... Y ese fuego de Dios es estar cerca de la persona de Jesús. Él es fuego consumidor. Queremos estar cerca de Él. Queremos um, pasar tiempo con Él, deleitarnos en Él. Y de hecho, eso es lo que voy a hablar en el siguiente podcast, donde Jesús da este consejo de yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y cómo podemos disfrutar nuestra intimidad con el Señor. Entonces, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada por este tiempo. Oro que esto sea de bendición para ti. Dios te bendiga.